0: começando com a nossa live de hoje. Eu prometi vir hoje aqui conversar com vocês sobre as regras de relacionamento da família empresária com a empresa familiar. Por que que eu decidi falar sobre isso? Eu decidi falar sobre isso Porque na minha história, eu vivi a problemática, eu vivi vir da empresa familiar, iniciar na empresa familiar, né? Pra quem não sabe, algumas pessoas que estão aqui comigo sabem que eu comecei lá atrás numa empresa que era da minha família, né? Meu primeiro cargo foi para ajudar numa área, na verdade, a evolução natural, né, pessoal? Eu era o filho da dona, de uma das donas, de uma das sócias, eu comecei naquela empresa para trilhar aquele caminho que a gente conhece, quem está na empresa familiar conhece, o filho entra, passa por, pelas áreas mais básicas, o trabalho mais básico, para ir conhecendo todos os processos da empresa. Eu comecei assim, comecei lá, auxiliando instalação de alarme monitorado, numa empresa muito grande de segurança patrimonial, e eu estava lá, e era o filho da dona, e fui começando, e toda essa história poderia ser muito legal, poderia ter ido adiante, eu poderia ter passado por mais áreas na empresa, mas não foi assim, porque no meio do caminho teve, tiveram mais, não foi um só, mais de um conflito entre as famílias que eram sócias, eram três famílias sócias daquela empresa, e por um desentendimento, entre famílias eu fui obrigado a deixar aquela empresa, mas foi mais lá na frente, eu ainda continuei, eu lembro que eu continuei um tempo na empresa, fui conquistando espaço, mas já não é mais aquela coisa, né? Essa história eu conto bem ela lá, tá lá na minha página web, eu conto exatamente como foi, o processo de evolução, mas para mim é muito importante trazer esse, essa, essa passagem, porque porque por um um conflito bobo, hoje eu vejo como bobo, lá atrás eu não entendi o o que era, né? por um conflito, por um um desentendimento entre famílias, um negócio importante, próspero, que tinha o seu mercado conquistado, tinha clientes, tinha faturamento, deixou de existir no, no, no longo do tempo por conflito, então... Muitas empresas familiares podem evitar isso, porque às vezes o empreendimento é bom, gera resultado, tem gente boa, gente que quer fazer acontecer, mas infelizmente por conflitos, por desentendimentos entre os membros da família, a empresa acaba não indo adiante, a empresa acaba não prosperando. Então, eu acredito que, trazendo aqui para vocês, eu não vou trazer todas as regras de relacionamento entre a família e a empresa, até porque são muitas e, até porque muda de empresa para empresa, de família para família. É, no meu curso, tanto no curso como na metodologia do legado da empresa familiar, eu tenho uma aula com mais de 30 regras de relacionamento. Mas hoje aqui eu vou trazer oito que eu separei para vocês e que eu acredito que, se vocês incorporarem essas regras de relacionamento, vai servir muito para o seu negócio e vai provocar a reflexão, inclusive para alinhar outras regras, é, a fazerem acordos importantes para que a sua empresa. possa ser seguir prosperando, porque não, é, não, não permita jamais que na sua empresa familiar, não permita jamais que no seu negócio, conflitos bobos de relacionamento sejam mais importantes que a continuidade do negócio, tem gente às vezes que me pergunta, puxa Felipe, meu pai, semana passada teve essa pergunta na caixinha de perguntas que eu abro toda semana, pai e tio brigam, são sócios na empresa familiar, eles estão brigando e a empresa está sofrendo com isso. Veja, notem, isso é uma realidade, muitas empresas sofrem com isso. Empresa boa, com resultado, com relacionamento, com cliente, sofrendo por desentendimento entre sócios que são irmãos. né? E quem me escreveu foi a filha, dizendo que preocupada porque o pai e o tio estavam brigando e ela também trabalhava naquela empresa. Às vezes é melhor colocar algumas regras de relacionamento ou mesmo essas pessoas darem um passo ao lado e deixar a empresa seguir. Do que ficar sustentando uma situação como essa que só vai levar para uma coisa. Por melhor que seja empresa, por melhor resultado que tiver. A única coisa que vai acontecer é essa empresa vai deixar de existir é, no, curto, no, médio, no curto ou no médio prazo. Então, okay, pessoal? então separei essas regras para vir falar aqui com vocês. Isso é muito importante. Regra de relacionamento é como, é como consertar o telhado da casa. <risos> Quando que você conserta o telhado da sua casa? Quando faz sol, né? Bom... Definir regras de relacionamento entre a família com a empresa familiar é a mesma coisa. É como consertar o telhado da casa, você conserta no dia de sol. Definir regras de relacionamento também é assim. Vamos lá, vamos começar então, lembrando que quem for chegando agora, clica no coraçãozinho, me ajuda a levar esse conteúdo para a maior quantidade de empresas familiares possível, ainda mais o conteúdo da live de hoje, a gente está falando de algo muito delicado, muito sensível, que é o relacionamento da da família empresária com a empresa familiar, esse é um conteúdo orientado para fundadores, sucessores, membros da família e todos aqueles que estão ou na empresa familiar ou de de alguma forma estão próximos a quem está na empresa familiar. Vamos começar lá, pessoal? Primeira regrinha, antes de entrar nas oito regras, primeiro conceito, vamos, vamos só separar isso aqui para eu poder falar as oito. É, lembrem-se: empresa familiar é diferente de família empresária, tá? Vocês estão vendo que eu estou usando as duas coisas, estou falando aqui, são regras entre a família empresária e a empresa familiar. Regras de relacionamento entre família empresária e empresa familiar. As duas coisas são diferentes, tá, pessoal? A empresa familiar é aquela empresa onde a família está presente, onde ela está no controle, onde onde ela está operando a empresa. E família empresária é aquela que tem regras de relacionamento claras, né? E cumpre com a empresa familiar. Por que que eu faço essa separação? Porque vocês vão ver uma empresa familiar... Com a família. E vocês nem sempre vão ver família empresária participando de um empreendimento. Existem famílias empresárias muito importantes, onde nenhum dos membros da família estão na empresa, estão nos negócios. Quando você é uma família empresária, não necessariamente você tem que levar o negócio adiante, não necessariamente você é o líder do negócio, né? mas você é uma família que sabe ter empreendimentos, nomear as pessoas corretas, nomear pessoas para conselho, para liderança, ou seja, a família empresária tem regras de relacionamento orientadas a crescer o patrimônio da empresa, a crescer o negócio, a investir em novos negócios. Então, empresa familiar é diferente de família empresária. família empresária é aquela que tem as regras de relacionamento Claras entre família e empresa. Por falar em regras, vamos lá que eu me comprometi, a gente já passou 11 minutinhos, eu ia falar para vocês. Vou falar para vocês. Oito regras de relacionamento. A primeira delas, que tem que estar todo mundo de acordo, é: considere que preservar o relacionamento harmonioso é uma meta importante para todos. Felipe, eu não entendo muito bem. Por que, que você está falando isso? Porque se você estão em dois, três, quatro, cinco membros da família na sua empresa, a harmonia tem que ser um objetivo comum de todos vocês. Se na sua empresa familiar existem pessoas onde a harmonia pouco importa, acontece. Às vezes você tem na sociedade parentes distantes ou, ou já está numa segunda, numa terceira geração é, e possuem princípios diferentes, valores diferentes. Isso é muito complicado. Eu, eu sempre coloco como regra número um que a harmonia seja uma meta de Todos, tá? Isso é importante estar alinhado, isso é importante estar conversado porque durante algumas discussões, durante alguns problemas, lembra o que eu falei, regra de relacionamento, definir regra de relacionamento é igual consertar o telhado, né? você conserta quando está sol, né? e exatamente isso é uma uma analogia que pensando nessa primeira regra, se a harmonia é um objetivo de todos, isso significa que quando vocês forem fazer alguma discussão e que vocês verem que alguma coisa está saindo do normal daquilo que deveria ser, lembra o objetivo principal harmonia familiar é uma meta de todos, se esse é uma meta de todos e vocês verem que alguma discussão está saindo tá levando vocês para longe dessa meta? Para. Para e começa de novo, tá? Regra número 1. Um. Regra número 2. Mantenham uma conversa simples, simples e transparente, tá? Uma conversa pura, simples é fundamental. Por que que eu tô falando? Por que que eu coloquei essa regra para vocês? Eu já participei de reuniões de família família formou um conselho consultivo e estão discutindo aspectos do negócio e começam aquelas discussões e esquecem que às vezes está uma, duas, até três gerações na mesma sala, mas vamos pegar uma, duas gerações com conhecimentos diferentes, formações diferentes, experiências de vida diferentes e aí vem o filho que estudou fora com uma linguagem muito técnica, falando de coisas muito novas, muito atualizadas E o fundador ou a primeira geração não entende o que ele quer dizer. Então aquela discussão ele acaba concordando sem entender. Pessoal, não façam isso. vou falar de uma regra depois de quem concorda ou não concorda. Mas regra número 1. Usem sempre uma linguagem pura e simples. Se assegurem de que todas as pessoas, todos os membros da família que estão envolvidos no negócio estão entendendo as discussões. Tá? Isso é a regra número 2, é uma regra fundamental. Estou falando pode parecer algo muito simples, mas eu já vi situações onde se defi... olha Olha a questão. Já vi situações onde se definiu uma estratégia nova na empresa. Fundador majoritário da sociedade aceitou porque não entendeu e não questionou no momento. Chegou lá na frente, quiseram mudar o plano. E a primeira coisa que ele falou, eu eu não estava de acordo, eu não aprovei isso. Sim, a gente aprovou. E na empresa familiar nem tudo está formalizado, as reuniões ainda não estão formalizadas. Por quê? Porque ele não entendeu. Não entendeu. Então, pessoal, regra básica, regra de ouro, regra número 2. Usem sempre uma linguagem pura e simples nas discussões entre a família em aspectos relacionados à empresa. Se assegurem sempre que todos os membros ali presentes entenderam exatamente aquilo que vocês estão discutindo. Beleza? Vamos para a nossa terceira regrinha do dia de hoje. Não, isso é fantástico. Não tente ler mentes, se algo não estiver completamente claro, pergunte, pergunte. né? Outra regra que às vezes pode parecer uma bobeira, pode parecer uma bobagem. Mas eu coloquei essa regra aqui por experiência própria. Né? Muitas vezes numa discussão, você acredita que, que, que aquela iniciativa, que aquela proposta que está vindo de outro membro da família, você subentende que ele quer dizer algo, você acredita que ele está indo para algum lugar. Por quê? Porque você está tentando ler a mente e isso não é saudável. Em nenhuma empresa. Menos ainda quando nós estamos aqui conversando sobre regras de relacionamento da família empresária com a empresa familiar. E essa é uma regra fundamental. Nunca tente ler a mente dos outros membros da família e subentender o que eles querem dizer, ou acreditar que acha o que ele quer dizer, ou principalmente acreditar que você sabe qual é a opinião dele. Pessoal, evita isso, evita isso, você que tá chegando aqui agora, lembra, clica no coraçãozinho, você me ajuda a levar esse conteúdo para a maior quantidade de empresas familiares possível, tá ok? Tô na terceira regra, pessoal, quem chegou agora, depois volta e assiste o começo da nossa live, eu vim falar para vocês sobre oito regras de relacionamento entre a família empresária e a empresa familiar, né, lembrando que... Eu No meu curso e na metodologia do legado, eu falo mais de 30 regras. Mas o que eu pretendo aqui hoje? Se vocês capturarem essas três regras da empresa, essas oito regras de relacionamento da empresa familiar, isso já vai provocar um pensamento, uma reflexão. E o meu grande objetivo, se vocês saírem da live de hoje, para sentarem amanhã, na semana, com essas sacadas, com essas regras, para conversar com os membros da família e fazer um primeiro acordo de relacionamento, tenho certeza que vocês vão evoluir para outras regras e isso vai evoluir para a criação, inclusive, inclusive, pode chegar a gerar um protocolo da empresa familiar. Isso é um, um protocolo da família com a empresa familiar. Isso é fantástico. Tomara que a gente chegue isso e eu prometo falar para vocês, mas a gente tem que recorrer a alguns aspectos básicos. A gente está na nossa, na nossa live número 9. Quando a gente vier lá pela 15, quando a gente a gente estiver lá pela live número 16, a gente vai falar sobre protocolo familiar. Mas hoje eu quero provocar essas regras de relacionamento que já vão contribuir muito. Anotaram a terceira regra de relacionamento? Família empresária com a empresa familiar? Não leia mentes, não queira deduzir o que os membros da família pensam, acham ou subentender entre linhas. Regra clara. Pergunte. Não entendeu pergunte, discussões entre membros da família relacionadas à empresa familiar, não leve para casa dúvida. Perguntem e deixem claro. Quem chegou agora, eu falei da regra número 1, um, considerar a harmonia como objetivo de todos. Eu falei da regra número 2, sempre manter uma conversa pura e simples. Lembrem, nem todo mundo que está na empresa familiar, nem todo membro da família tem o mesmo conhecimento. Vem aquele membro da família com mais experiência, mais conhecimento, usa uma linguagem difícil, acaba provocando com que outros membros aceitem ou recusem propostas porque na verdade não entendem a linguagem. Então, segunda regra sempre é linguagem pura e simples. E terceira regra, por favor, não tentem ler a mente de quem está com vocês. Vamos para a nossa quarta regra de relacionamento da família empresária? Não aceite uma decisão sobre a qual você tenha dúvidas, ou mais que dúvidas, reservas. né? E aqui eu vou me deter um pouco, vou falar um pouco mais para vocês, porque... Pela experiência vivida. Eu já vi, isso é, isso, é, isso é um clássico, né? Isso acontece um pouco nos relacionamentos também, né? O famoso lá na frente você vai jogar na minha cara, ou lá na frente, quando for lavar aquela roupa, lembra que eu, eu, eu lá atrás já não queria fazer mesmo. Gente, isso é a pior coisa que pode acontecer numa empresa familiar. Tá? Então eu sempre falo isso pra vocês. É, se não tá claro, se você não entendeu, não aceite uma decisão. Não aceite uma decisão. Com reservas, não aceite uma decisão. Vocês não precisam estar todos de acordo, mas vocês precisam estar unidos quando algo for decidido. O que eu estou querendo dizer com isso? Pode ser um pouco confuso. Opiniões diferentes vão existir sempre na empresa familiar. Sempre. Na família empresária... Ainda mais porque vão ter membros que estão presentes e tem membros que não estão presentes. Né? Tem membros que têm mais sensibilidade no negócio outros não. Então nem sempre você vai conseguir colocar todos eles com a mesma visão de futuro, com a mesma visão de negócio. Não importa. Agora, a partir do momento que o acordo foi feito, que a decisão foi tomada, naquele exato momento está todo mundo alinhado. Por que, que eu estou falando isso? Porque a regra... A nossa regra número quatro é clara. Não aceite uma decisão se você tem dúvida ou se você tem reserva. Mas se você aceitou, você é parte daquilo. Por que, que eu estou falando isso? Para evitar lá na frente, porque eu já vivi isso... O projeto dá errado, o investimento dá errado, a estratégia de expansão dá errado e não falta aquele membro da família que levanta a mão e fala eu avisei, poxa pessoal, isso é um multiplicador negativo, isso é um disparador de conflitos. Então quando você já faz, agora vocês começam a entender um pouco melhor, quando vocês pegam essa regrinha que eu falei agora, anotam ela, e junto às outras que eu estou colocando aqui, e cada vez que vocês decidirem um novo negócio, regra é essa, lembra do nosso acordo, que membros da família, a família empresária, a gente... Eu estou dando oito regras hoje. A gente pode ampliar isso para 30. Tem muito mais regras de relacionamento. Mas a partir do momento que você tem isso, sempre, a partir do momento que você tem isso e está assinado, você evita isso. Você evita esse. Ah, eu falei, eu avisei. Não, não, não. Porque quando isso acontecer, o primeiro que levantar a mão e é falar, ah, eu avisei lá atrás. Opa! A nossa regrinha aqui, ó a gente fez um acordo que esse tipo de expressão, esse tipo de coisa não ia acontecer. Então, quando você faz o acordo antes, eu sempre falo, acordos, vou voltar aqui, quem chegou agora, para quem chegou agora, essa é a mensagem principal. Eu vi que a Mainara escreveu aqui, eu avisei. Mainara, eu falei algo aqui no início sobre regra de relacionamento da família empresária, é que nem consertar o teto de casa. como é? Quando você conserta o telhado de casa? Quando faz sol, né? Perfeito. Acordo entre, entre membros da família empresária, faça quando está sol, faça quando ainda não tem problema. Então, essa regra, junto às outras que eu estou aqui, se vocês puderem fazer um acordo, um protocolo familiar, o um primeiro início de uma versão, né? eu expliquei no início também que existe diferença entre empresa familiar e família empresária. Né? A família empresária é aquela que tem as regras de relacionamento entre a família e a empresa familiar claras, definidas e cumprem essas regras, né? Então, se vocês puderem antes definir regras, isso é um documento vivo, tá? Esse, essa regras de comportamento da família é um documento vivo, você vai atualizando cada situação. Eu tenho um indicador para isso, um indicador muito bacana. Eu sempre falo, pessoal, aquilo que gera desconforto deve ser discutido e deve ser criada uma regra. né? porque se gera desconforto para algum membro da família, é porque não está saudável para o relacionamento. E lembra da regra número um? A regra número um aqui era a harmonia deve ser um objetivo comum. Se a harmonia deve ser um objetivo comum... Regra de relacionamento. Pessoal, quem está chegando a hora, clica aqui no coraçãozinho e me ajuda a levar esse conteúdo para a maior quantidade de empresa familiar e de pessoas que estão na empresa familiar possível. Pegou a sacada? Pegou a importância de, de, de fazer esse acordo? Não está de acordo? Não aceita. Mas se aceitou, a gente vai até o final. Porque a regra 1 um foi a harmonia é um o objetivo de todos. Né? Vamos para a nossa regra número 5. Depois eu repasso rápido com vocês para quem está chegando agora. Nunca... Escutem isso. Nunca falem mal de membros da família na presença de outros. Isso é uma regra... Olha, nem na presença de outros familiares, menos ainda na presença de colaboradores que não são membros da família. Porque depois você não vai conseguir corrigir isso. Isso permeia a empresa, isso afeta a cultura, isso gera aquela questão de desrespeito. Mas isso também, depois, fica como... Não sei como é é a expressão que o pessoal costuma... Como rabo preso, sabe? Você tem discussões... De repente você tem uma discussão com membros da família... Primeira coisa que você faz... Tá lá na gestão... Volta, tá lá com a sua equipe... E fala alguma coisa mal de um membro da família... Amanhã vocês se colocam de acordo novamente... Vocês definem um novo projeto... Uma nova iniciativa... E você volta feliz e empoderado... E fala pro seu time... Time, aprovamos... Vamos fazer essa estratégia de expansão... Aí tua equipe vai falar... Pera um pouco... Ontem ele falou que era uma cagada isso... Porque ele brigou com o irmão ou com o membro da família e falou que estava tudo errado. Agora ele gostou e agora ele vem falar pra gente fazer. É bom ou não é? Tá vendo o que acontece? O membro da família que fala mal de outros membros da família pro seu time, perde a credibilidade. E quando ele perde a credibilidade, é muito difícil que ele possa liderar um time de alta performance, um time que gere resultado. E... É muito difícil, não vai acontecer, não vai acontecer. Então, pessoal, essa é a nossa regra n- número 5, faltam mais 3. A gente tem mais 5, 10 minutinhos. Hoje eu vou passar um pouquinho, beleza? Pra gente poder passar todas elas. É, anota lá a regra número 5. Nunca falem mal de membros da família na frente de outras pessoas. Porque isso só vai promover falta de credibilidade. Não é nem a pessoa que você tá falando mal. É para você mesmo. Porque, anota, isso vai acontecer. Já aconteceu comigo diversas vezes. Briga da família na, na reunião de conselho. Queriam definir uma estratégia nova. Você brigou porque você atacou pessoas, ou porque você avaliou o perfil e não a ideia, ou porque você avaliou o caráter do, 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 do seu familiar e não a iniciativa. Brigou. Voltou e... Fez um, um leve trás para o seu time. Seu time escutou e o seu time recebeu aquilo que você falou. A ideia é ruim pela ideia, não pelo fulano, mas também escutou você falando mal do fulano. Depois vocês fazem as pazes, tem o um almoço da família do domingo, todo mundo se abraça, todo mundo feliz. Na segunda-feira, vamos fazer o um projeto de expansão. Time, vem aqui, vamos fazer o um projeto. Com que cara você fala para o seu time? Com que cara você fala isso pro seu time? Se você acabou de falar mal, porque falou na emoção, né? Falou na emoção, agora como é que você corrige isso? Então, pessoal, coloca já a regra, coloca já a regra. Fale isso já com os membros da família, vocês que estão na empresa familiar. Use isso aqui, mostra essa parte dessa live pra eles. Se você tem vergonha de falar, pede pra assistir, né? Ou compartilha com eles, quem chegou agora, compartilha com quem tá na empresa familiar, com quem tá contigo, vai ajudar. E muitas vezes você precisa de um terceiro, como eu, pra falar isso. Porque talvez você não vai se animar em falar isso para os membros da sua família. Manda essa live para ele, tá? Manda essa live para ele. Anota essas regras aqui e compartilha. Aí a Mainara compartilhou com a gente. Já aconteceu comigo. É bem assim. Eu já cometi esse erro e eles jogaram com os dois depois. Clássico, Mainara. Clássico. Por isso eu digo, façam acordo antes. Façam acordo. Definam isso. Puxa, se eu tivesse tempo, se, eu, se desse aqui eu trazia para vocês, na, na, no meu curso eu falo mais de 30 regras de relacionamento. Todas elas foram tiradas de conflitos e de situações que comprometeram a continuidade de empresas familiares. Que pode ser evitada. Teve gente que já recorreu esse caminho e já se estrelou lá na frente e não deu certo. Então se a gente já viu... Pessoas, outras empresas errarem nisso, não vão fazer o mesmo erro. Tá ok, pessoal? Isso que eu não tô nem falando ainda de protocolo familiar, que é outro tema que, tem, que também tem regras de relacionamento. Vamos lá? Vamos pra número 6, pessoal, que já tá quase chegando na nossa reta final. Regrinha número 6. Ah, eu gosto muito dessa aqui, por isso que eu separei. nós vamos falar, o Felipe é sentimental, não, mas é porque é muito importante. Regra número 6. Explique o que você sentiu ou o que, e o que isso faz sentir. tá É muito importante expressar sentimento. Puxa, Felipe, tá romantizando o negócio. Não, não estou romantizando, não. Lembre-se que a gente está falando aqui de empresa familiar. E muitas vezes é importante o membro da família, quando ele expressa algo, ou quando ele escuta uma ideia, ou uma discussão, ou precisam deliberar algo que vem de outro membro da família, se você se sentiu inseguro, desconfortável, se não te emocionou. Porque às vezes é muito... O pessoal lembra de uma coisa, nem todo membro da família que está no negócio... Tem o mesmo nível de conhecimento, tem a mesma linguagem. Eu falei, a nossa regra número 2 regra número foi mantenha a conversa pura e simples. Tá? E mais pura e simples do que expressar sentimento não existe. Às vezes, um dos membros da família, que é mais, de repente, mais jovem, viveu mais experiência, vem com ideias inovadoras. Conta um novo projeto tão entusiasmado, esquece de, de perguntar. Às vezes, o outro membro da família não tem nem argumento técnico ou racionais suficientes para perguntar ou para questionar. Então, pergunta como ele sentiu. Escute o sentimento dos outros membros da família. Veja se ele se sentiu bem com isso. Veja, é, é, tenta expressar. Isso na empresa familiar é muito valioso, porque existe algo que une vocês e que não é o sangue. São os princípios e os valores. Né? E nesses princípios e valores é onde você identifica os sentimentos. E lembre-se ainda que é bem provável, não sei talvez não seja a história da sua empresa familiar, mas muita coisa do que aconteceu, sua empresa está onde está, resultado do feeling, do sentimento do fundador, que fez isso de forma empírica, mais a sentimento que a ciência. Então o sentimento é importante, isso é uma regra de relacionamento, pergunte para as pessoas a emoção sobre aquilo que está sendo discutido, como ela se sentiu, não deixem passar essa oportunidade pessoal, a gente está falando de empresas familiares, ok? Vamos para a nossa regra número 7, que é muito boa também, concentre-se nos tópicos abordados e não na personalidade das pessoas que o trouxeram, né, A gente sabe, né? Acontece sempre, às vezes, isso já na, na primeira geração não é muito comum, mas na segunda geração, quando você amplia, quando você já não é o fundador, quando você já está ali no, entre irmãos ou às vezes um consórcio de primos, né? É, é, é muito comum você começar a olhar personalidade e gerar preconceito. Poxa, meu primo nunca teve no negócio, ele vive uma vida mais relaxada, ele não batalhou como a nossa família. né? Isso é muito comum quando dois irmãos empreendem. Gente, dois irmãos empreendem, um irmão cria uma família de uma forma, outro de outra forma. As esposas se influem nisso, a criação dos filhos. E aí quando vem a segunda geração, óbvio que eles são diferentes, sem a menor dúvida que eles são diferentes. E aí essas diferenças, ao invés de serem capitalizadas como diversidade para o negócio, é, as famílias acabam utilizando elas no julgamento é, das ideias e das propostas. Né? Então eu sempre falo, pessoal, vamos se concentrar no projeto... Seria muito legal, né? Se cada vez que a empresa familiar fosse fazer uma reunião de conselho de família ou de conselho consultivo, as ideias fossem anônimas. Tenho certeza que o tratamento delas poderia ser diferente. Porque às vezes, pelo simples fato da iniciativa, da proposta, da provocação, ter vindo de um membro da família que não tem aquela avaliação positiva enquanto quanto a perfil pessoal ou profissional... A ideia já tem um preconceito, a ideia já não prospera. Então por isso eu, eu coloquei como, como regra número 7, se vocês fizerem esse acordo, vamos nos concentrar nas ideias, nas iniciativas, nas provocações, não na personalidade de quem as propõe. Né? Pode parecer óbvio, pode parecer da boca para fora, mas o simples fato de estar ali escrito, né, eu... O que eu faria se eu tivesse tivesse visto essa live há anos atrás? Eu escreveria essas oito regras, faria um quadrinho, ampliaria se possível com a minha família e deixaria na sala de reuniões da empresa. E assinaria entre todos. A qualquer momento que você sentiu o cheiro que alguma dessas regras está sendo violada, você só aponta com o dedo. Lembra o que a gente definiu? Parece que a gente está saindo. Vamos voltar aqui? Né? Porque a gente definiu entre todos. A gente pode até mudar uma dessas regras, mas a gente precisa de novo que todos que estão aqui estejam de acordo em alterar. Pronto, pessoal. Esse é um acordo que vale bastante, é muito legal. É muito legal. E aí, poxa, Felipe, deu certo. O, primeira, o primeiro conjunto de regras dói. Não vou, não vou mentir para vocês. O primeiro conjunto de regras dói. Lembra o que eu falei no início. Regras de relacionamento é que nem fazer manutenção, trocar o telhado da casa. Você faz quando tá sol. Se vocês já tão, o bicho já tá pegando na sua família, já tá tendo conflito pra caramba, pô, cuidado para chegar com esse conjunto de regras, né? Me manda um direct que fala, Felipe, o bicho tá pegando, a gente tá nesse ponto aqui. Talvez eu te dou outras regras para você começar a provocar uma cultura de construção de regras de relacionamento entre a família empresária e a empresa familiar, tá? Se, não, se, se já tá chovendo por aí, se já tá chovendo por aí, me avisa, Felipe. Pô, eu escutei as oito regras lá, Felipe. Mas essa regra aqui que você falou, a gente já está incumprindo todo dia. Se eu colocar agora, vai dar muito na cara que é porque tá chovendo e eu tô trocando o telhado. Manda um direct aqui e eu te ajudo a gente ver é, 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 como trazer algumas outras. Aquilo que eu te falei, lá no, no, no meu curso de profissionalização da empresa familiar, eu falo mais de 30 regras, né? E não precisa começar pelas 30, pessoal. Começa por 5, por 6, assina, acostumou, viu que vocês não estão conflitando com elas, joga mais duas para dentro, joga mais três. Não, de repente vocês têm um acordo muito bacana, já vem novos membros, novas gerações, vocês vão construindo o protocolo familiar. Puxa, muito bacana, muito bacana, pessoal. Vamos lá, vamos para a nossa, é, é, nossa última regra, Tá chegando no final, era até oito e meia, vamos lá. Isso, Anota essa, vamos fazer um acordo. Chegou agora, clicou no coração e anota a última, tá? Perdeu todas, anota a última. A última é, não espere que outro membro da família mude para você iniciar a sua mudança. Quis deixar essa por último, quis deixar essa por último. Porque isso é, isso é igual, tem gente que fala para mim, quando, quando eu dou, é, às vezes em curso ou, ou às vezes em workshop que eu falo essa regra, tem gente que olha para mim e fala, cara, você tá falando da minha empresa familiar ou você tá falando do meu casamento? Não, tô falando da sua empresa familiar, mas lembre-se que sociedade é casamento também. Por quê? Porque às vezes a gente quer promover uma mudança, ou você tá aqui comigo, você tá aqui na live, você entendeu a importância disso, ou seja, você tem consciência, você tem clareza, aí você chega lá amanhã e quer provocar essa mudança, e aí você vê que você não tem a aderência, você vê que o outro membro da família não está na mesma página que você, e ele fala, ah, depois a gente vê isso, aí você viu a live do Felipe, tentou no dia seguinte, não deu certo, Você: ah, enquanto ele não mudar, eu não vou mudar, ou enquanto ele não fizer, eu não vou colocar a regra, poxa, poxa, Você participou aqui, você tem clareza, você tem a consciência. Não queira impor a regra já, não queira provocar já mudança de comportamento. Não, provoque espaço de discussão sobre isso que a gente está falando aqui. Compartilha com ele esse conteúdo, entra por outro lado. né? E mais que isso, mais que isso, anotou a última regra? O que ela quer dizer? Significa, seja você o exemplo. Seja você o o multiplicador positivo do comportamento ideal de uma família empresária. Pessoal, eu eu sempre no final falo as sacadas né, que a gente tirou da live de hoje. para mim é que cada regra é uma sacada. Mas uma das que eu falei, empresa familiar é diferente de família empresária. Família empresária é aquela que tem as regras de relacionamento com a empresa, claras e definidas. Você pode ver uma família que pode até ter uma grande empresa familiar, mas você pode ver uma família empresária que tem muitos negócios familiares ou não familiares, porque aquela aquela família que é uma família empresária, ela está preparada para criar escalar crescer grandes empreendimentos, para trazer gente boa, para tocar, para gerar resultado, porque ela sabe que o que ela tem que fazer é o melhor para a empresa. Sempre que uma família empresária faz o melhor para a empresa, a empresa entrega o melhor para a família. E quando eu falo entrega o melhor, é resultado, gente, é lucro, é distribuição de dividendos, é prosperidade. Ter desafio, me, me diga qual empresa familiar que não tem lucro, que não distribui dividendo, que não tem resultado e que a família vive em harmonia. Não tem isso, gente. Não tem isso. Não é assim que funcionam as coisas. Eu nunca vou vir aqui romantizar para vocês. Agora, uma, uma, fami- uma empresa familiar profissionalizada, uma família empresária que tem regras de relacionamento e que o negócio funciona porque está à frente do negócio, aquelas pessoas que mais geram e entregam valor, gente... Essas famílias desfilam, passeiam, investem num segundo negócio, num terceiro negócio, porque elas entendem a essência, que eles são uma família empresária, com visão de negócio, tem aptidão ao risco, consegue trazer gente boa, consegue dar visão de futuro. Por quê? Porque a família empresária. Meu objetivo aqui é ir promovendo essa mudança de comportamento. Não quero que nenhum membro da família saia da empresa. Quero que todos aqueles que são bons de verdade estejam ali. E aqueles que, de repente, têm a consciência que pode trazer alguém melhor, saiba que possa agregar valor, de repente de um conselho consultivo ou de um conselho de família. Pessoal, anotaram as oito regras, as oito regras a gente está chegando à nossa live final. Sacada, eu falei, cada regra é uma sacada. E se tivesse que levar algo, o que que era? A essência está em talinhados, não necessariamente está de acordo. Ah, isso é muito legal, isso é muito legal. Eu falei, acho que já no meio da live, eu falei, uma sacada importante. Não necessariamente vocês precisam estar de acordo, mas vocês precisam estar... Alinhados. Talvez não seja a vontade de todo mundo, mas definiu, então alinhou. Vai todo... Alinhados, quando eu falei é todo mundo para aquele lugar, para aquela visão de futuro. Talvez um dos membros da família não fez tanto sentido, mas uma das regras é não entendeu, pergunta. Não entendeu, não aceita. A partir do momento que entendeu, gostaria que fosse diferente, mas entendeu, foi o voto da maioria, não estava de acordo, mas aceitou. Então, a partir desse momento, todo mundo Alinhado, empresa familiar para frente. Resultado, prosperidade e harmonia para a empresa familiar e para a família empresária. Valeu pessoal, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Clicou aqui no coraçãozinho, compartilha essa live com quem está na empresa familiar ou com quem está próximo de quem está na empresa familiar. E não esquece, toda quarta-feira às 20 horas eu vou vir aqui com vocês recorrer juntos à jornada da empresa familiar. A gente vai falar de diferentes aspectos. Esse já foi o nosso episódio número 9 tudo isso que a gente fala aqui também vai lá para o nosso podcast, vocês podem escutar, quem não pôde assistir amanhã, ou assiste a live que eu vou deixar lá aqui salva, ou se não amanhã está no carro, coloca, ou vai dar aquela treinada, coloca o podcast e escuta a live de hoje. Valeu pessoal, muito obrigado e a gente se vê na quarta-feira que vem. Até mais pessoal!